0: Filosofía cotidiana. Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía cotidiana, un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Paula. Hoy tenemos invitada especial, directo desde la Hermana República. No va, es aquí en la ciudad. <risa> Wendy. Hola, Wendy.
2: Hola. Hola, Paula. Hola, Hola, Mario.
1: No sé si quieres presentarte de alguna forma, porque nosotros nunca nos hemos presentado de ninguna manera.
2: <risa> mm, estudiante de filosofía en Acrópolis, sede ah, zona 1.
1: Bien. Ser? Me, me gusta. gusta. Me, gusta. <risa> me gusta. Muchas gracias. Hoy invitamos a Wendy porque vamos a. Bueno, para poder reflexionar sobre algo, uno tiene que saber. Antes de reflexionar hay que saber de ahí, un, También de ahí viene el término La reflexión, que es una vuelta a la acción Significa que uno primero supo o, o vivió algo Antes de poder reflexionarlo Reflexionar sobre algo que no se conoce Es solo opinar Pero no hay una verdadera reflexión Entonces este tema lo hemos querido tratar desde hace rato Pero creo que ni Paula ni yo Teníamos la calidad moral de poder hacerlo Yo, por ejemplo, no tenía calidad moral Sí, no y por ahí con Paula, que lo habíamos platicado, decíamos, sí, pero es que ese sí es un tema que de que cómo se agarra, quién y todo el mundo debe estar así como, ¿qué? ¿pero de qué van a hablar? ¿De qué <risa> Ajá. Sí. Y entonces, eh, por eso es que te invitamos, porque sabemos que tú estás muchísimo, muchísimo más enterada del tema y nos vas a ayudar a sacar conclusiones, eh, o por lo menos puntos de reflexión, para caminos en donde se podría ir elaborando ya una reflexión. Y el tema es... Chan, chan. Sí, sí. Filosofía y feminismo. Eh, queremos hablar un poco de este tema que hoy en día está muy popular. Es un tema popular, pero que eh, a mi percepción es un tema que está demasiado tergiversado. Hay entre los memes, la falsa información, el amarillismo. Eh, como que no se define bien y entonces las personas dicen, no, para mí es esto, para mí es lo otro, para mí es lo y, y al final cuesta un montón entenderlo. Mucha gente que te dice, no, vos y yo soy feminista, así, ah, ¿por qué? Porque sí, porque hago tal cosa, ¿será eso? Entonces, por eso que mejor invitamos a alguien que conoce el tema y que tiene un par de conceptos que nos pueden ayudar, que es Wemes. Así que después de esa larga introducción, <risa> empezamos con filosofía y feminismo.
2: Bueno, yo les eh, dejaría al aire hablando de esas reflexiones que tú decís. Así como empezaste, dejaría al aire para las personas que escuchan, ¿qué saben de feminismo? Preguntarnos ahora mismo mientras estamos escuchando, ¿qué sé de feminismo? ¿De dónde eh, tengo esas ideas? ¿Será que fui a una fuente fidedigna? ¿Será que... Conocía, ah, tengo una, mi compañera que es feminista, yo ya sé que es feminismo porque ella es tal cosa, entonces es como la parte de estereotipos. ¿Será que vi memes? Porque, por ejemplo, yo me he enterado de noticias por medio de memes. Y entonces yo sé que algo está pasando, pero si me quedo solo con el meme, está tergiversado porque tiene como cierto tipo de humor, que si solo me quedo con eso, se está sacando de contexto y puedo tener como falsas ideas de lo que es. Y ahí empieza como esa distorsión, ¿verdad? Y también... Este mundo de la información, que es una infodemia, ¿verdad? Y, y entonces esta infodemia va a traer información verdadera eh, y formas de acceder a esa información real, pero también otro montón que uno a veces no está en capacidad de filtrar: ¿y esto es real o no? Depende de quién lo dice, depende de los sesgos de dónde uno busca, etcétera, ¿verdad? Entonces también empezar preguntándonos ahora mismo. Sin, sin que ustedes deban de hacerlo o así, sino solo en, en general, como ese Vamos ejercicio. Vamos a dar 20 minutos <risa> para,
1: que <lo risa> para que lo escriban en hoja de papel. Algo así. <risa> ya, sí, sí, yo, yo creo que hay que, como toda reflexión o como todo acercamiento, hay que empezar como con definiciones, con tratar de entender qué es eh, en definición, no lo que yo creo. Normalmente uno se queda con lo que cree de las cosas, no con lo que las cosas realmente son. Es un mundo de opiniones y entonces la opinión, mi, yo opino, sí, eh, pero definámoslo. Si tuviéramos que ponerle una definición, ¿cuál sería la definición de feminismo?
2: Uh -huh. Y bueno, también antes como aclarar de que es también una definición propia, ¿verdad? Yo no soy la representante de todo el feminismo, ah, Sí me considero feminista. Ah, no. <risa> eh, <Okay. risa> ah, eh, la, gracias Wendy, uh, déjanos gracias, tus datos Gracias, <risa> sí, te vamos a poner en contacto Entonces también como, como hacer esa parte Pero sí soy eh, feminista Y de esa forma creo que en sus inicios la, Las consignas feministas empezaron con eh, libertad, igualdad y fraternidad y entonces lo que buscaba el feminismo era que hubiera igualdad de derechos para hombres y para mujeres enfocado más en mujeres porque había una brecha de diferencia y entonces dentro de las luchas el feminismo también se pone énfasis en toda esta identificación de discriminación u opresión que las mujeres pueden, pueden estar experimentando pero
1: estos tres son los mismos de la Revolución Francesa. Exacto.
2: Sí, Mario. O sea bien. que de
1: ahí empieza. Ajá.
2: Y tomar, y exactamente toman los, las mismas premisas y consignas de la Revolución Francesa en sus inicios y de ahí va evolucionando y cada quien le va dando también como sus, sus matices, etcétera, verdad? Pero, pero el core y ahí el, el corazón es, es esa parte de ver como las desigualdades, ver un, buscar marcos de derecho que no existían y ahora mismo pues también se enfoca en esas desigualdades, esa discriminación o esa opresión que puede existir eh, enfocada a las mujeres.
1: Va. Si quisiera poner un antecedente histórico, el antecedente histórico tendría que ser la Revolución Francesa, pero me imagino que este es como un feminismo moderno, porque también entiendo que se ha buscado como referencias en la antigüedad y en la Grecia clásica, de, de puntos de partida, porque parece que también el feminismo como reflexión ha venido desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo alguien ha dicho, hey, hey, aquí está pasando algo raro, hay que reflexionar sobre esto que está pasando y como que se ha ido encontrando personajes de la antigüedad que han estado buscando también sí, como este esta igualdad que de derecho que uh -huh. mencionas. De, esto
2: no es normal, o esto Ajá. no debería estar pasando. Sí. Y tal vez no necesariamente bajo la etiqueta de feminismo. Sí, que, y entonces ya nace como en este siglo 17, XVII, 18 y se va dividiendo en olas. Entonces, por ejemplo, la primera ola marcaba toda esa parte de de que hubiera una asamblea donde dijeran, miren, pero los derechos se estaban dando nada más para los hombres. Entonces era, ¿y si las mujeres tuviéramos ese acceso a un marco de derechos? Sí. Esa fue como la primera ola. La segunda ola se basó también, por ejemplo, en la parte del sufragio. Antes las mujeres no podían votar, solo los hombres. Después lograron avances y las mujeres podían votar, pero no valía. Y después ya podían votar y valía en igualdad
1: O sea, votaban pero solo así como, como, como. la elección de los niños Exacto,
0: así <risa> Para así. que
1: participaran Para más que participaran y, y,
2: y entonces para darnos cuenta de todas esas luchas que hoy parecen tan normales Que cada sí. quien vote sí, y que pueda sí, analizar ¿eh? cada partido Y pueda decidir también el futuro del país, etcétera Pero antes no valía entonces, son como todos esos procesos. Ahora, actualmente, estamos en la cuarta ola, que se caracteriza mucho por eh, la parte digital y tecnológica. Entonces, como las redes sociales, como todo ese tipo de plataformas ha servido también para eh, poder organizarse. Entonces, por ejemplo, antes, ¿cómo era? Si nos vemos en la plaza pero es saber, o sea, tal vez hablaron dos meses antes y quién pueda llegar y quedaron en una hora, ¿verdad? Ah,
1: y sí. ahora ya
2: pues ya se crean grupos, se crean tal cosa y entonces no solo es para ese día, sino quedan como esos grupos armados.
1: Están vinculados. Eh,
2: y entonces eso también ha ayudado para, para, para ese, ese movimiento, ¿verdad? En, en la cuarta ola. ¿Cuál era la tercera? La tercera se basa, eh, viene como con la, el feminismo radical, que el feminismo radical también lo que hace o, o lo que analiza es este sistema no sirve, ese sistema hay que abolirlo, entonces también como, como esa, esa parte de poder um,
0: analizar y plantearse esas cosas. Ah, mira. Y porque sí creo que con lo que estabas mencionando, o sea, definitivamente como decía Mario al inicio, van... Queremos como buscar puntos en, de reflexión dentro del tema, pero creo que uno muy importante para empezar es ese. O sea, Desde hace cuánto que viene toda este, eh, esta lucha, este movimiento, porque hoy precisamente va, podemos votar, eh, trabajar y hacer muchas otras cosas que antes no se podía y lo tenemos, digamos, por sentado, porque es normal el día de hoy, pero precisamente hay puntos en donde se marca el inicio, de donde se puede definir que... Empezó todo esto de, del feminismo, etcétera, pero yendo todavía más atrás en el tiempo, como decías, sin siquiera, sin que tuviera un nombre, había ya una lucha. Y yo precisamente también estaba viendo en una, estaba leyendo unas cosas del feminismo y hablaban que la palabra incluso de feminismo viene de una. Hubo una epidemia, una enfermedad, y entonces estaban como tratando de definir cómo se. ¿Cuáles eran las características de esta eh, epidemia que había? Y una de ellas era que tenían las pestañas eh, como más finitas, la piel un poquito más suave y el pelo también un poquito más eh, menos grueso y cositas así que digamos que estaba produciendo esto y entonces se le da la palabra como feminista porque digamos que los hombres no se veían tan masculinos, sino que ya era como para definir un poco... Eh, que no, estaban, no se veían masculinos, pues, sino que más femeninos. Y entonces era como de a partir de una enfermedad, digamos, que surge la palabra y la utilizan ya en ese contexto, hasta que viene ya una eh, de estas mismas que está en la, en la lucha del feminismo que se llama Hubertine Auclert. Y entonces ella toma la palabra y le quita como ese estigma de que sea algo malo, de, de una enfermedad o que se vea a un hombre mal y la usa a favor de, de la lucha, ¿verdad? De, de los derechos y de todas estas mujeres que vinieron antes ya con esta eh, lucha, con esta eh, querer eh, ser más eh, incluidas y te, encontrar toda esa igualdad en la, en la vida diaria. Y entonces ella como que usa esa palabra ya a favor de las mujeres y entonces de ahí es donde surge, creo creo yo, ese, ese término del feminismo. Y ya a partir de ahí, pues ya vienen muchísimas más que ya son más conocidas, pues verdad hasta, hasta el día de hoy. Pero sí, me pareció súper interesante cuando lo leía porque era un médico que estaba analizando una enfermedad, estaba revisando a hombres y la característica era que eran menos masculinos. Y entonces ahí surge el término feminista, pero ya esta, esta chava ya le da la... ya la utiliza a favor de eso uh -huh, para el movimiento. Uh -huh. Y creo que
2: no dije eso, de que al final es un movimiento... Político, social e ideológico
1: Sí, eh, eso hasta ahí va mi siguiente pregunta Porque eh, actualmente ha, ha hecho mucho ruido Todo esto del feminismo eh, Pues porque ha estado entrando como en otras esferas Como en la esfera política Que cada vez es más fuerte Entonces ya hay como Siento yo, hay como una preocupación Ya se metió a la política Este tipo de movimientos Ya hay como poderes hegemónicos Que dicen, espérate, estaba bien Cuando estabas allá en tu casa Luchando por Por una igualdad en la mesa Pero ya venir aquí Y querer dirigir una nación Bajo estos términos, aquí sí ya eh, Como que está peligroso Y entonces siento, siento Que la estrategia ha sido Ridiculicémoslo Mostremos que es eh, absurdo lo que hacen, que eh, lo que se hace es un extremismo sin sentido y entonces lo que nos muestran las redes sociales o cuando uno habla con, Yo tengo un par de conocidos que cuando han hablado del de, de, la, de estas ideas que siempre es como bajo el término de qué chistoso, qué brutos, qué divertido esto que hacen, como... Sí, minimizando la lucha a través de, de ese humor de salida fácil, como cuando no sabes cómo te cae mal alguien y entonces. Que de ahí
2: sale, por ejemplo, feminazi. Ajá. Y hay gente que de verdad, si le preguntas qué es el feminismo, son feminazis. O sea, sí. de verdad su, su esa su definición ¿es sí, y ahí sí. quedó como un meme. Y que está totalmente Ajá, que, que muy es un, lejano. Y algo. si
1: les haces o sea, si una encuesta y preguntas ¿qué es una persona feminista? ah, Pues es una chava que se corta el pelo como hombre, que usa botas y que es violenta. Y como que, tristemente, la, la, la salida mental siempre es buscar un estereotipo a donde engancharte porque es cómodo. Es más fácil <risas> definir esto es así y por lo tanto... Eh, le pongo su nombrecito abajo y eso no va a permitir un poco como el avance en los movimientos. Uh
2: -huh. Y que creo que ahí empiezan como algo que para el feminismo es importante y es el enfoque de género, porque al final es como algo transversal que vamos viendo todos los días, eh, si, si llegamos como a analizarlo. Y dentro de estas... Por ejemplo, el género en general son como estas características que socialmente se adjudican de las mujeres deberían de ser o son de tal forma y los hombres de tal otra. Y si los hombres tienen es otras características que son asociadas a las mujeres, se está eh, feminizando. Y si las mujeres agarran roles como que normalmente hacían los hombres, se está masculinizando. Entonces también como, como esa parte, también están en esas características de género que las mujeres están... La idea es que mientras menos incomodes, te dan más estrellitas. Mientras seas más sutil, más discreta, este cosas así, es como eso. O sea, estás haciendo un buen papel. Entonces vienen mujeres que vienen, se plantan, tienen argumentos, alzan la voz y están haciendo cosas. Están saliendo de sus casas. Ya eso ya es como que, es que estás <risa> sí, haciendo, ay, está rompiendo locura. con todo ese patrón. Entonces una mujer que incomoda, eh, va a ser señalada y, y porque normalmente eso lo van a hacer los hombres y generalmente un hombre que alza la voz y se pone así como que muy intenso en, en sus ideales y en lo que cree es un luchador, es un idealista, es pero ponerlo en las mujeres y generalmente se recibe un estigma de pero qué loca, qué agresiva, qué y todas esas cosas son como nos van atravesando eh, estas cosas de género. Sí, sí. Eh, y también, por ejemplo, esto lo, esto lo medio lo acabo de aprender, que era si tú buscas en la RAE y pones entre comillas para que te salga así como, como concepto eh, sexo débil, es igual grupo de mujeres de la RAE y en el 2017 entonces empezaron como cómo así y empezaron a hacer ahí como como ahí su movimiento y toda la cosa y entonces lo más que se logró era que seguís buscando y sigue apareciendo eh, eh, sexo débil grupo de mujeres usado de forma eh, discriminativa y opresora por ejemplo o algo así o sea solo hacer como, como bueno, esa aclaración. aclaración
1: pero ahí ahí tengo que jugar al abogado del diablo a ver <risa> Hijo <de la> gran... <risa> Eh, porque la RAE no inventa los términos La, la, la tarea de la RAE Porque siempre le dicen lo mismo Es que la, la RAE, que es la gran institución Permite estas cosas Y no es que permita o no Ellos lo único que hacen es que son unos compiladores del idioma Entonces, ¿este término se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Así. Ah, mm, su, su tarea no es ser eh, subjetivos Sino, en teoría, ser lo más objetivos ¿Esta palabra usa la gente? Sí ¿Y qué connotación le dan? Esta, ¿sí? A ver, analicemos y hacen un sondeo por todo el idioma español y dicen sí, si sondeas, fíjate que la gran parte del mundo la utiliza de esta manera. Ah, bueno, entonces es eso. Y
2: entonces se vuelve todavía más opresor y significativo que, que es, en una, es
1: una recaudación <risa> y es un
2: es estudio un con, con respaldo.
1: Ellos lo de... único que tienen que hacer es la compilación del idioma, pero quienes lo usan son las personas, somos las personas. Uh
2: -huh. Entonces, aún más dañino que en la RAE encontré es porque es, es una proyección social. Lo que la RAE
1: llega a una conclusión. Uh -huh. Lo que está haciendo es concluir. Es, ¿Por qué en la RAE está el, la palabra cantinflismo? Eh, pues porque concluyeron y se notó que a, a través de millones de personas, millones de personas utilizaban el término para referirse a un tipo de hablado. Entonces... No inventan las palabras, Exacto. solo las compilan.
2: El, mi, mi punto de sacar eso es como: no está en la cabeza de las mujeres que uno crea, ay, es que, ¿por qué creen que uno es más débil? Y es, no, si la mujer tiene. Es especial, tiene un rol, eh, no sé, o sea, cosas así. Pero generalmente en estos roles de género resulta que nos quedan los que nos debilitan. Y generalmente estamos como para apoyar a los hombres en sus grandes proezas. Y esas cosas han ido cambiando, pero entonces cuesta ir abriendo camino, que el feminismo también lo que hace es abrir camino también para,
1: para otras. ¿no? Sí, sí, total. Pero aquí me surge una, una pregunta, porque... Ay, ay, ¿cómo la formulo? Así. Porque, digamos, el, el, las diferencias físicas son notorias, ¿sí? son evidentes. Quizá habría que definir hasta dónde llega el tipo de igualdad. Porque, claro, lo, creo que lo platicaba contigo o con alguien más, que es evidente que no se pueden hacer las mismas cosas. La genética no da para hacer las mismas cosas. Lo, la, creo que lo hablábamos por el tema este de la natación Ajá de que, de que vino este, este hombre era
2: una mujer era una mujer
1: trans, una mujer que, trans, ganó. trans que ganó las, eh, la competición en natación femenina pero porque evidentemente su cuerpo tiene características genéticas diferentes o sea con la genética yo no me puedo pelear en ese sentido entonces claro hay una igualdad pero hay que definirla no es una igualdad de, de todos tienen que usar el pelo igual. Y por eso se habla como
2: la igualdad de oportunidades con equidad de condiciones.
1: La igualdad de oportunidades con...
2: Equidad de condiciones. Entonces ahí está esa parte de, no sé, si las mujeres eh, quieren ejercer su maternidad, entonces van a tener ese espacio para, eh, para, para poder después... Eh, eh, ¿Qué? Eh, recuperarse de todo este proceso y cuidar a su bebé etcétera y cosas que tal vez no van a tener los hombres porque genéticamente no, no, no son lo más Ajá. la vez pasada escuchaba en una clase tuve un compañero solo una vez eh, eh, ahí en la escuela que llegó solo una vez en, en uno de mis cursos y ya no apareció y entonces me decía eh, de, él, él decía es que realmente eh, en lo interno lo único que nos diferencia es eh, el útero en las mujeres y la próstata en los hombres. Y de ahí somos exactamente iguales. Entonces, también como la feminidad y la masculinidad que está en nuestro cuerpo, pero cuánto realmente nos han hecho creer y cuánto también es, es cierto. pues, ¿verdad? Y, por ejemplo, en, en sus tiempos estaba Simone de Beauvoir, que es una eh, feminista, también es filósofa, y uno de los, sus libros más famosos es El Segundo Sexo, donde decía que una mujer no nace, se hace. Entonces es como súper revolucionario para su época. Yo no, no, no comparto 100% la idea, pero sí creo que mucho de lo que nosotros somos es construido y es eh, heredado históricamente y que uno simplemente es y sigue el camino marcado. Y muchas personas pueden terminar también su camino sin, sin cuestionarse y, yo, y para otras personas les va a parecer de, no, yo no caso uh -huh. en esto, ¿verdad? Entonces creo que, que es esa parte de, del equilibrio de cómo cada uno puede asimilar
0: su propio feminismo, ¿verdad? Me gusta eso de asimilar su propio feminismo porque precisamente lo que hablabas ahorita de, bueno, una mujer que quiere ejercer su maternidad, dedicarse a ello, y pues eh, o dedicarse a ello incluso todo el tiempo que que desea hasta que los hijos ya estén grandes e independientes, o ejercer la maternidad un tiempo y luego dedicarse a trabajar. O sea, al final creo que sí eh, tenemos que buscar primero la importancia de que es el feminismo, no es esa cosa radical de estar en, de odiar a los hombres, ¿no? Que es lo que mucho se define fácilmente así, de, ah, es que las feministas odian a los hombres. Entonces, eso es un extremo, ¿verdad? Sino que precisamente también veía yo que decía una una famosa de Hollywood, pero me gustó un montón que mencionaba que el feminismo no es solo para las mujeres, sino que es para todos, para que haya una igualdad precisamente dentro del, del contexto que mencionabas, porque, por ejemplo, lo que decías, Mario, de los, la, nuestro cuerpo es diferente, pues los hombres, eh, digamos que es, eh, por naturaleza van a ser más fuertes físicamente que una mujer, pero hay mujeres que son grandes y que son fuertes y hay hombres que son un poco más... Eh, eh, menos fuertes, ¿verdad? Que son más miras? pequeños Ay,
1: Y se me queda bien Mira,
0: se Mario, siempre haces eso y no es así Pues yo sí vi que
1: Ajá. Gracias Wendy
0: Burke. Pero, o sea, si, si vamos a definirlo de esa forma es, Creo yo que hay como mucha tela que cortar porque Sí, es porque que hay como... ahí creo yo que
1: se pierde un poco también como en ese tipo de detalles Que es yo, yo, lo veo como, como esas burocracias de detalles en donde no, pero, pero espérate, espérate. El pelo de un hombre, el pelo, <risa> las uñas de. Y entonces ya es bien difícil de salir de esa zona de detalles minúsculos que no son el fondo de, claro. de esta lucha. No, no sé. Pienso que no se trata de, de que todos usemos el pelo igual, sino, claro, lo que decías, es una sociedad un poco más justa es una sociedad, pero cuando lo planteas así digo, a la gran, son muchas cosas, o sea, no, no se trata de una ley, no se trata de, de buscar un medio de transporte, no, se trata de replantear las sociedades de su origen y replantear las sociedades de su origen es súper complejo, Súper, súper complejo porque las sociedades como tal, las que tenemos ahorita, que se formaron en la Edad Media, tienen por lo menos 1.600 años. Entonces lo que se quiere resetear es 1.600 años de sociedad más otros 700 de tradición, que es de donde parte esto. Entonces es, es una lucha muy grande, muy profunda, que no creo que vayamos a ver las conclusiones porque yo no creo que una, una lucha de ese tipo se vaya a formar en 20, 25 años. Una lucha de ese tipo ahorita empieza a abrir el ángulo y en unos 400 años, ah, miren, esta gente del 2022, cómo vivían, pobres ignorantes, eh, espero yo.
2: Yo leí un dato hace, hace algún tiempo que era de ONU Mujeres, pero ya después vi que, que, que variaba pero entonces decía que si seguimos como estamos la desigualdad de género o, o llegar a esa igualdad va a tomar 99 100 años después leí de otra institución de, de esta misma línea y eran más años entonces realmente sí hay una desigualdad o sea eh, si analizamos como cada cosita y cuando nuestro ojo está como más abierto y más consciente a esto, es esto no es normal, esto no debería pasar, esto tal cosa. Yo lo
1: es que ríe. creo es que, que la, la sociedad ha enfocado mucho, es, es, es como un tema bien común que siempre se, se evalúe a través de los radicales. Sí, eh, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así, súper masculino. <risa> a mí me gusta mucho el fútbol. Y sigo como la cosa del fútbol. Y siempre me topo con personas que dicen, no pareciera. ¿Por qué por qué no pareciera? No te miras como futbolero. futbolero. <risas> ¿Y ¿Por qué? Porque no ando en pantaloneta y esto. No, porque el futbolero es de cierta manera. Hay un estereotipo que tiene que responder a, a este que es de esta manera. Y como yo no me la paso, subiendo tweets de... Arriba equipo, ya somos campeones, pues tampoco es eso como lo que me gusta a mí. Entonces, se pensaría que no lo soy porque los que son, son de esta manera. Y yo pienso que en este tipo de temas hay un estereotipo bien difícil que está muy unido al extremismo de las cosas. Entonces, eh, este libertinaje que se, que se abre la puerta, este libertinaje en donde... Es que ser feminista es andar sin ropa por la calle, eh, con un bate rompiendo cosas y con el pelo pintado de morado. Ah, es que eso es el feminismo hoy en día. Y yo digo ese es un extremo hay de haber alguien así porque no, hay de todo en la viña del muchas, señor muchas verdad pero, y,
2: y que no todas las cosas son perfectas porque hay movimientos que nacen de una forma pero al, al hacerse masivos cómo podemos controlar a cada individuo Uno y cómo puede? lo asimila verdad no, pues. y, y de acuerdo a lo que decías también tiene que ver ese esa que te atraviesa también ese enfoque de género verdad y eso no nada más nos afecta a las mujeres sino también a los hombres sí, sí. entonces es como no tomas cerveza y pedís esa cerveza light blonde de, de esa que casi ni se siente y pablo me mira ¿verdad? <ríe> y que pedís mi chelada cómo le dicen como a esos ay pedís esos tragos de tal o sea con esa de novia. todo ese tipo de cosas ese eh, ¿Por qué? Entonces no, es, no somos nada más las mujeres las que, las que vivimos eso, sino también atraviesa a los hombres de tiene que ser el proveedor, los hombres no lloran o si lloras, puchis, pareces niña. Eh, todo ese tipo de cosas que no es, es para la humanidad, es para el ser humano que, que nos debilita y no nos fortalece el que podamos desarrollarnos de la forma en que nosotros querramos proyectarnos y, y cuántos eh, topes puede, podemos encontrar en, en nuestro camino, ¿verdad? Y yeah. ahí
0: creo que sí es, es importante eso, que empezamos a verlo desde nuestro núcleo, desde una parte pequeñita, porque usualmente vemos esas luchas grandes, ¿no? Que, que se están haciendo, que porque, no sé, que se les paga igual a las mujeres que a los hombres en, en un puesto eh, muy alto en una empresa. Pero si vamos a nuestras casas, o sea, a veces hay, hay momentos en que como padres, incluso es así como, bueno, las niñas lavan los platos y los niños, eh, yo qué sé, Lavan el carro, por dar un ejemplo Entonces puede hacerse al revés Pues al final todos podemos lavar los platos Todos podemos lavar los carros Pero empezamos a darles esas connotaciones Desde que somos chiquititos O nos las empiezan a dar Y desde ahí se va haciendo ya eso todo más grande Entonces es importante también reflexionar En esas pequeñas actitudes que nosotros tenemos En decir, ala, no te gusta la cerveza A, a un hombre pues uh -huh. o... Pero
1: ahí digamos lo que me encanta De lo que estás planteando Es que ese es el inicio de la ética o sea, la, la ética como, como definición es tradiciones, es costumbres. Entonces tu ética se basa en las costumbres que te enseñaron. ¿Y quiénes te enseñan costumbres? Tu familia, tu escuela, tu iglesia, tu comunidad, tus vecinos. Y entonces uno va sacando su término de lo que es y de lo que no es, o de lo que hace y de lo que no hace, como inconscientemente. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por, así se va construyendo toda la ética de una persona. Esta persona en su casa le dicen no haga esto y sus amigos le dicen hazlo pero que no te vean los de tu casa. Entonces, inconscientemente dice esto no es correcto, pero si no me ven, no pasa nada. Y así se construye toda una forma de pensamiento. Pero lo que hay que cuestionar es quién le enseñó esas costumbres uh -huh. a mi familia, a mi iglesia, a mi comunidad, a mis amigos... Otra familia, otras iglesias. Y cuando te vas hacia atrás te vas dando cuenta que se vienen arrastrando como algunos eh, vicios mentales, algunas ideas erróneas y alguien tiene que poner este punto de reflexión de decir, espérense, ¿por qué hacemos esto? Ese alguien se llama filósofo, <risa> cierto, que cuestiona, que cuestiona y dice, no, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿No puede plantearse de otra manera? ¿No ¿Tiene, ¿tiene que ser así? ¿Por qué no podemos verlo desde otro lado? Y aunque llegue a la misma conclusión y diga, no, sí, está mal esto, que mi mamá tenía razón. Aunque llegue a la misma conclusión, por lo menos ahora es suyo.
0: Ajá. Porque lo
1: pasó por el filtro de la reflexión propia.
0: Sí, y cuando mencionabas cabal que cuando uno ya se pone a ver como con lupa bien, porque yo, digamos, nunca me había considerado feminista. No estaba clara tampoco en de qué se trata. Ahorita que íbamos a hablar del tema, pues me puse a ver un poco más. Y como dijiste, vi unas cosas y dije, ah, eso no es normal. Ah, eso no me gusta. O, ¿verdad? Entonces ya empezás a analizarlo. Y justamente eso fue hace la semana pasada, tal vez, que estaba uh, viendo de esto. Y acaba de ser el día de la madre. Entonces me regalaron un splash, así que huele súper rico. Y fue así inmediato que yo estaba viendo eso. Me puse a pensar precisamente en lo que estamos hablando: de, ah, la uno a veces tiene esas actitudes. Que no son feministas, pues que son en contra de eso inconscientemente. Y entonces llega mi nene y agarra el splash y me dice: Mamá, me voy a echar. Y le dije: Yo, oh, no, hombre, nene, si ese es para mujer. Le dije: eso es, un, es un splash de mujer. ¿Y qué tienes? si huele re rico, me dijo. Y dije: Yo, oh, tienes razón. Y chate, ¿verdad? Y se echó. Y al rato baja mi nena así como, mamá, ¿te echaste a tu hermano? Se echó. A la harán! se echó. Entonces, ¿me entiendes? Es una cosita que viene... Estamos viendo cosas más serias, más grandes, que, que, que quisiera uno luchar por o deberíamos luchar para eso. Pero cuando empezás a observar las cosas más pequeñitas, decís tú, sí, hombre, es que desde aquí empieza. Desde que se va reproduciendo. Exacto. Ahí? Entonces sí es súper importante estar consciente. de están los detalles, ¿verdad? Ajá. Así
2: como el ejemplo que das. Y creo que, por ejemplo, si yo hago memoria de, de mí misma, me doy cuenta que también yo tenía acciones feministas sin saberme feminista. O sea, a mis 13, 14 años había, o sea, cuestionaba muchas cosas era? que eran no ¿Y por qué? Y, y puede ser que mi pensamiento crítico no estaba tan desarrollado y entonces era más como, no sé, eh, tal vez sin fundamento y, y nada. Sí, pero, pero y lo sentía. Había ahí, ajá,
1: había ahí un un, como una intuición de esto no va bien. pues ajá. Esto, esto y, por ahí no es. Y creo es. que dentro de los
2: procesos también del feminismo, digamos de estos grandes avances o lo que sea, también han habido hombres involucrados y no necesariamente bajo una etiqueta de feminismo, sino como... Un sentido común de esto es justo. Es que
1: fíjate que esa era una de las cosas que quería también mencionar, que hace un tiempo hablábamos de otro tema bien difícil con, con una amiga que hablábamos acerca del racismo, que qué hacer para que no estuviera, que esto. Y ella me habló porque ella se dedica como a dar charlas de este tipo. Y yo me quedé como pensando en ese tema y de pronto llegué a la conclusión de que si una persona buscara una justicia social eh, tuviera como fundamento el respeto y, y, y tuviera también como muy clara la dignidad humana A esa persona no habría que educarla de nada Porque esa persona llegaría a las conclusiones lógicas de una sociedad Justa la conclusión lógica de darle su espacio a los que, a los que necesitan un espacio Nosotros digamos ahorita estamos luchando con las consecuencias porque no hemos llegado como al, al fondo. Y en el fondo es un ser humano que no ha cuestionado su ética temporal. Es un ser humano que, que sigue tratando de luchar con un estereotipo acerca de si las niñas se visten de rosado o de azul. Pero vamos más atrás, vamos más atrás. ¿Por qué el color tiene que ser definido de esto? ¿Tiene algún símbolo? ¿Te gusta el símbolo que hay de fondo? O sea, ir como un poquito más atrás y si se va un poco más atrás, pienso yo que las conclusiones van a ser lógicas sin tener que decir hey, yo soy esto. Uh -huh. Soy un y ser humano Y creo que es una invitación también,
2: ¿verdad? O sea, puede ser que venga un hombre y diga, no, pero yo, no yo no voy a ser feminista, pues. Pero puede eh, apelar a ese lado de, de, de qué es justo o qué debería de ser lo Eso. correcto para estos tiempos, para una igualdad eh, o sea, o la mujer no es un ser humano como para que los hombres tengan algunos eh, derechos y las otras no, lo que sea. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel general, las mujeres que se sienten como muy ajenas al feminismo. Hoy, por ejemplo, podemos tener un marco de derechos, cosa que no solo cuando se empezaron a hacer derechos era solo para los hombres. Esas son luchas feministas. Hoy podemos lo que decíamos, podemos votar cosa que no existía, podemos ir a la, a la universidad, cosa que no existía podemos salir a la calle antes, o sea, una vez estaba leyendo un libro que decía que se empezaron a hacer baños públicos cuando las mujeres empezaban a salir porque no, ni siquiera salían eran ay, así, ay. totalmente enclaustradas realmente, uh -huh. y, y así verdad como empezaron a darse eh, necesidades solo que los baños también están hechos como para hombres y no, no, no adecuados también para las necesidades de las mujeres, pero hay baños, ¿verdad? Eh, no podíamos trabajar, después se podía trabajar, pero no podíamos no podíamos recibir un salario eh, o sea, tantas cosas que hoy uno viene de, eh, creo que, que es importante para pensar en el feminismo salir también de nuestra burbuja, porque si uh -huh. yo empiezo yo, Wendy, empiezo a decir ay pero yo fui a la universidad y yo me gradué y mis amigas que están alrededor eh, viajan y tienen dos maestrías y tienen, o sea, eso es ser como muy citadino y muy eh, urbano pero ¿cuál es el macro? de la sociedad guatemalteca en cuanto a mujeres y cuál es la brecha y a qué le estamos tirando cuando hablamos del futuro y tal y, cosa, ¿verdad?
1: Y yo, yo me lo abriría más, no solo guatemalteca, sino latinoamericana, incluso mundial, ¿verdad? Uh -huh. Es una brecha bien, bien alta. Hay industrias que son marcadamente masculinas, tradicionalmente masculinas, que ha sido súper complejo tratar de abrirla porque no solo es... Aceptar que entre, que entre una mujer al grupo, sino todo lo que hay de fondo para que eso suceda. Hay una forma de relacionarse que tiene que cambiar, una forma del trato que tiene que cambiar. Son muchas cosas las que hay que cuestionarse. El, el sentido del humor, por qué, no, no que, ¿por qué solo van hombres, ah, por, lo, por lo que van a hablar. Entonces sí. Cuestionate, si lo que vas a hablar no puede ser mencionado frente a otro tipo de ser humano Creo que tenés un problema Tenés un problema porque hay ahí una doble ética Solo puedo hablar esto con mis amigos Si entra una mujer me da vergüenza ah, Yo creo que ahí tenemos un problema interior ético Si en este trabajo no pueden entrar mujeres, ¿por ¿cómo lo hacemos? Cuestionate, ¿no? o sea, hay un problema ético bien profundo no, no caer en ese rol de doble moral, que es creo yo lo que el feminismo ha mostrado, que estas sociedades son doble moral.
2: sí Y creo que también ha ayudado eso, a eso, a que las personas volteen a ver cosas que están tan naturalizadas que se vuelven invisibles. Entonces puede provocar incomodidad y más cuando está uno sentado en el banquillo de los acusados de me estás diciendo que yo tal cosa verdad a veces por ejemplo el, el, la palabra de machismo entonces a veces muchos hombres es no yo no le pego a las mujeres o lo ponen como en, en esa parte el, como ajá.
1: extrema otra vez en el así como el feminismo ajá. se coloca en el extremo el machismo se coloca que el, el macho usa sombrero anda con Botas una pistola armado. y le pega a todo el que pasa en frente
2: entonces también no, no queremos porque al final sí son procesos de construcción, el cuestionamiento es incómodo y, y es también como un acto de valentía y te saca de la zona de comodidad, porque al final un hombre puede ser que históricamente es como que si el mundo estuviera hecho para los hombres y poco a poco las mujeres se fueron haciendo ahí como camino y toda la cosa o acomodándose a los roles que le, que le tocaban. verdad Entonces sí entiendo por qué a un hombre le sea más fácil mejor ver a otro lado porque porque sí va, sí, tiene que sí le demanda cosas, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, actualmente también el feminismo, además de todos esos logros y cosas así a nivel eh, histórico también. A nivel de Guatemala, por ejemplo, estaba aquella ley de 14, sí, 18 no. Porque antes, o sea, las niñas podían casarse con 14 años. Y eso, y antes de eso era... Si un hombre eh, abusaba sexualmente de una niña de 13 años, él podía saldar su cuenta casándose con ella. Y entonces quería decir que las mujeres estaban casadas con su opresor. Y entonces yo pensaba, ¿alaran cuántas de nuestras abuelas o bisabuelas? Porque es duro pensarlo, no son parte de esa historia. Sí. Y después simplemente es, te acostumbras, ¿verdad? Es, y ahí lo vas es queriendo o, o conviviendo. Entonces, ¿de dónde venimos también nosotros eh, con esas, eh, esas cosas de violencia que nos atraviesan? ¿no?
1: ¿Qué es lo que te decía? Es, es, una, es una tradición de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo lo, lo que... Yo no sé por qué, bueno, pero así es la condición humana, que el ser humano solo cuestiona y reflexiona lo que le toca. Nunca sale de, de, de su, su, burbuja, de su burbuja. O sea, si a mí no me ha pasado, por lo tanto no existe. Yo en mi casa era diferente, entonces por lo tanto no todos tienen que hacerlo así. Eh, y, y hay como muchas, muchas personas que justifican el no haber vivido ciertas cosas para no tener que reflexionarlas ni cuestionarlas. A mí nunca me tocó, así que por lo tanto no es mi problema, suerte ahí con su pelea. Es bien, la, aparte de que vivimos un momento bien apático, el, el no querer meterse a entender que esto es social de todos. Es un sí. tema que deberíamos de reflexionar todos, de cuestionarnos todos, porque es un tema humano no hay nada más humano que la convivencia social. Exacto. Entonces, si, hay, si hay un problema en convivencia social, hay un problema humano. No uh -huh. necesitas estar en una situación de violencia para hablar de la violencia. Uh -huh. No necesitas de que te roben el carro para que hagamos algo en contra de las medidas de este tipo. No necesitas... O sea, son, es como sí. lógica también al final. Yo también, es yo sí. escuché
2: un, un lema que escuché y que me gustó y lo adopté. Y era eso, o sea... No necesitas ser la causa para luchar por la causa. Uh -huh. Entonces, si yo me metiera en mi burbuja, ay, pues entonces yo no digo nada. Y creo que también eso me gusta porque es como una diferencia entre la publicidad y las relaciones públicas. O sea, puede, por ejemplo, Paula puede venir y decir... Yo, yo soy, yo puedo, yo tengo, yo te, te ofrezco ta, 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 yo, 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 yo. Eso es como la publicidad. Y las relaciones públicas podría ser que venga Mario y diga, yo conozco a Paula y creo que ella es capaz de no sé qué, puede no sé cuánto. Tiene como más credibilidad. Entonces creo que también esa es la idea de que aunque uno no atraviese ciertas cosas, yo no tengo que ser una mujer violentada para poder entender o tratar de tener más información y saber cómo apoyar o cómo... Eh, decirle qué puede hacer o hacia dónde puede dirigirse o lo que sea o cuántos tenemos. La violencia está tan enraizada y hay tantos tipos de violencia que no sabemos quién está cerca de nosotros y no sí. tiene nada que ver con nuestro nivel socioeconómico, nivel de educación sí, sí, sí. y bla, bla, bla. Pero como nos vamos a es como esas cosas no se habla que cada quien mire cómo verdad sí, eh, aunque
1: también y aquí es como más a forma de pregunta, porque mmm, yo entiendo que no hay que evitar el problema. O sea, está, hay una realidad que hay que enfrentar y hay hechos que están sucediendo. Pero también siempre me ha dado la sensación, y, y ahí viene como mi pregunta mal redactada, me ha dado la, la sensación de que se enfoca mucho en el morbo de lo malo. Y es que esto le pasó a esto, y esto le pasó, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Pero muy pocas veces escucho que se plantee una solución. No sé si logro explicar lo que quiero decir. Es eh, Si hablamos de cosas que están pasando, podríamos hablar horas solo de los problemas que hay, pero poco se habla de las soluciones a esos problemas. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál es la postura activa? Porque más en este tipo de sociedades, en donde el morbo de qué, pero, 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 contame bien, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Quiero ver los detalles. No tienes que saber los detalles para saber que algo está mal. Sí, sí. Querer ver los detalles es ya una mente como bien retorcida de, ¿pero cómo fue? Pero, ¿Pero qué? ¿Cómo iba? Pero que
2: eso es lo que vende también, ¿verdad? Entonces ahí es donde llama la atención de esa nota roja, de esa Ajá. mujer. ¿Qué tal? Sí. Eh, creo que sí hay. O sea, sí hay, pero también ahí tenemos en juego toda la parte del algoritmo de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, vengo yo. Y te apuesto de todo lo que yo recibí en redes sociales ayer, tal vez tú recibiste una cosa de esas. Y entonces es, el algoritmo empieza a ver qué es lo que te interesa y te da más de eso. Entonces yo, si miro, por ejemplo, como eh, nuevas propuestas, grupos, eh, cosas que, que fomentan el diálogo de qué vamos a hacer o hacer cosas, etcétera, pero también miro un montón de casos, ¿verdad? Y creo que también ahí viene como esa, tal vez esa rebeldía y esa violencia de las mujeres feministas de cuando empezás a ver tanto todo el día sobre mujeres eh, asesinadas, golpeadas, raptadas, niñitas. este Y a la todo ese tema es bien fuerte y quema. O sea, te, te quema el, el cerebro y la salud mental, etcétera verdad Entonces ahí es donde tal vez se van y, y es a contestar, ya no como con el diálogo, sino totalmente indignadas de ver eso pero lo recibe alguien que no está que está totalmente ajeno a tanta cosa, ¿verdad? Entonces no entiende de ay, ¿por qué tanta intensidad? Exagerada. Y la otra persona ya viene cargada de ver tantas cosas y, y que fue mi amiga, mi sobrina, mi toda la cosa, ¿verdad? Entonces también esa parte de ver el rostro detrás del dato de la estadística que le toca a alguien que está dentro del activismo también puede ser una justificación de por qué a veces es y todo así como un poco más eh, violento, ¿verdad? Eh, más duro. Ajá, eh, pero creo que sí hay, o sea, sí hay cosas y sí hay organización y sí hay, o sea, por ejemplo, toda esta parte que les decía de las iniciativas de ley, esa es la parte que a veces muchas personas no les gusta el feminismo radical, pero sí tiene esa parte de que se va directamente a, a la coyuntura legal, del decir hay cosas que deben de cambiar, hay cosas que también no nada más promover eh, leyes, sino también parar algunas, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, ahorita que se miraba la parte de de que estaban viendo lo de la legalización del aborto, pero estaban metiendo otras cosas y que entonces a las mujeres también se les penalizara. Si sí, había un aborto espontáneo, después lo quitaron y era no, está bien que, que no haya aborto. Si sí, alguien
1: tiene que estar viendo todos los detalles. Pero todo eso
2: tiene que ver también con eh, organización de feministas que están ahí afuera y están en, en, también en coordinación con, con las mesas también de trabajo dentro del Congreso y todo. Entonces creo que si sí hay personas que están llegando a la acción y no nada más como quejándose y señalando. Sí. Eh, entonces creo que hay un poco de todo, pero también está en nosotros de qué podemos eso. hacer Ajá. nosotros eh, desde nuestra postura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo creo que a mí en la filosofía me ayudó también para bajar eso y para como nivelar ahí como mis, mis percepciones, porque de verdad sí puede quemar. Y, y a veces las redes sociales de una vez no solo te da la nota, sino te vende de una vez la indignación y tal vez ni estuviste ahí y tampoco tenés todo el contexto. Entonces, sí, también Sí, yo no tengo
1: ganas de quemarlo, sí, pero espera Porque ya es
2: una gota que derrama porque aparte estuvo este caso y el otro caso y no sí, sé pues, qué y así, ¿verdad? Entonces también creo que la filosofía te da como esa parte de poder eh, asimilar mejor eh, como las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí la parte del estoicismo me ha servido bastante de, de, de cómo poder ver. ¿Qué es lo que está en control de mí? ¿verdad? Y, y dentro del control, o sea, de, de esa parte de, de la dicotomía de, del control que plantea Epicteto, también habla de tres disciplinas y una lleva al actuar. Entonces, ¿qué puedo actuar y que vaya en dirección a la virtud? Entonces, también esa parte de qué, qué cosas estoy haciendo, pero también qué cosas estoy dejando de hacer uh -huh. y cómo estoy usando también mi conocimiento. O sea, Solo que me llegue el conocimiento de gratis y yo volverme, claro. no sé, muy buena estudiante y yo qué sé. Sí, ¿no? Pero no lo estoy aplicando, también estoy... Eh pues traicionando a la filosofía, si es la que invita a actuar, a que todo esto uh -huh. sirva para ponerlo a disposición de, de la humanidad o que yo pueda hacer como un aporte desde mi trinchera, como, como sea o qué tanto uh -huh. no me quiera meter, así como el ejemplo que da Paula cotidiano de con hijos. ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Verdad? Estoy repitiendo patrones, estoy ahí promulgando y que, que se
0: quede por los siglos de los siglos esa. Y esa es parte. que ahí también. Creo que sí lo, lo más importante, como decís, podemos actuar desde nuestro espacio, ¿no? Porque, digamos, eh, si yo no tengo acceso a más que unirme a una, yo qué sé, a una... Eh. Cuando se juntan, ¿cómo se llama? Protesto. A una protesta o algo, eh, pues lo puedo hacer desde mi espacio. Si yo estoy en un puesto clave en donde pueda yo opinar y votar y decidir para que se haga una ley, pues obviamente desde esa, desde esa parte también puedo hacerlo. Pero siempre debemos partir, creo yo, de esa parte de la investigación, que siempre nos, nos, nos invita a la filosofía, que también nosotros averiguemos, investiguemos, porque, ajá, no solo de que, ay, uno así ya esté caliente nada más por una noticia y entonces voy a ir a pelear y ni siquiera sé nada al respecto entonces creo que es muy importante esa parte de investigar, de veras qué es el feminismo, qué es lo que busca y qué puedo hacer yo desde mi espacio para que podamos como sociedad ir, ir haciendo lo mejor, porque a veces pensamos que como sociedad si yo quiero ayudar a mi sociedad tengo que hacer algo muy muy grande y llegar al a, ser presidente. Ajá, para poder poner una ley para hacerlo. Pero uh -huh. desde nuestros espacitos pequeños lo podemos hacer. Uh -huh. Desde que, como decías ahorita, en, en mi casa con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, yo misma, cómo, cómo me veo a mí misma y cómo interactúo también con con las demás personas, porque a veces nosotros mismos nos ponemos en esas en esas posiciones, entonces debemos reflexionar realmente. ¿Qué es realmente el feminismo? ¿Qué es lo que está buscando? Y desde mi pequeña parte, ¿cómo he aportado o no a eso? Entonces, o sea, no tratarlo como una mala palabra, ¿verdad?
2: Para empezar. Exacto. El solo hecho de tres amigos hablando, echándose el café... O sea, podemos platicar y es entre entre que lo sabe, lo que sabemos y no sabemos o lo que sea, pero abordarlo ¿verdad? o sea, normalizar también el tema. Y entonces por eso hablaba también eso de no tenés que ser la causa para luchar por la causa. Entonces para sí, eh, entonces qué pasa también de cuando un hombre aborda esas cosas de a mí me parece esta parte o es tal cosa. O sea, creo que también le da peso eh, no atravesarlo así toda la cosa, pero que te parezca lógico.
1: Y no perder como, la, la, como este espíritu de la finalidad que es una sociedad más justa. La idea no es una sociedad dividida de hombres y mujeres uh -huh. o de los que creen o no creen, porque al final sigue siendo un radicalismo medieval esto de los de sí, y los de no, los de a favor y los de en contra, sino que la lucha es una unidad, Eso. es vivir en una sociedad más justa y pues… En una sociedad más justa, más justa hay como más cosas. Hay más felicidad, hay más oportunidades, hay más realización. Pero parte como de esa búsqueda. La, la búsqueda final es la justicia.
0: Y que uh -huh. justo ahorita que mencionaba la lucha, eso quería decir que realmente cuando hablamos de lucha a veces no es necesariamente que tenga que ver dos bandos y que nos estamos peleando unos contra el otro, sino hablar el tema, reflexionarlo, abordarlo y se puede hacer dialogando sin, sin llegar a un punto de de pelearse con un amigo porque él piensa que esto es feminismo y yo pienso que esto es feminismo, ¿no? Sino de veras tratar de buscar entre nuestras diferencias las igualdades que puede haber entre nosotros y porque al final tanto hombres como mujeres tenemos características masculinas y femeninas. O sea, y si yo tengo un día que sacar fuerza de mí misma para levantar el tambo de agua pura y ponerlo, lo puedo hacer. Aunque sea un, ex, un ejemplo así súper burdo, ¿no? Pero también un hombre puede peinar a su hija para que se vaya al colegio, ¿me explico? Entonces siempre tenemos ambos como características femeninas y masculinas que podemos usar y nos, y si yo soy más masculina o si soy más femenina, eso no me hace ni más ni menos, o sea, ambos tenemos como esos mismos ¿Qué serían? ¿Características o poderes adentro uh -huh. que podemos usar de la misma forma? Pero no que... son habilidades que te van a fortalecer exactamente, como, como individuo. Exactamente. ¿verdad? Y no quiere decir que porque yo soy más masculina eh, soy feminazi. ¿Me explico? O sea, simplemente son características que cada uno va teniendo y que al final todos nos vamos complementando. Y tenemos que buscar esa unidad, esa equidad en, en, en todo. Pensaba también, por ejemplo, ahora que se que la gente, bueno, ya
2: hace un montón de tiempo, pero es como es que los matrimonios y las relaciones ya no duran y, y será también parte de estos roles de género. Que, que al final agobian y no funcionan. Eh, o sea, cuando sí. las mujeres empiezan a despertar y los hombres, pero y qué es? Así, así es. Y por no cuestionarse, echar a perder una relación que, que sí funcionaba, pero que estaba atravesada. Sí. ¿A qué ahí, le ¿va? llama
1: funcionar? ¿verdad? Entonces, sí. como
2: esas cosas también de, de donde sí salimos perdiendo también por no cuestionarnos, sí, por hombre. no meternos sí. a esos terrenos. Y quería mencionar, por ejemplo, ahorita escuchándote esa parte de la conciencia, que también se habla mucho en, en filosofía y se habla de pos poseerse a sí mismo, tener control sobre sí mismo. Y de esa forma, Toma, hacernos responsables de nuestras decisiones entonces creo que el feminismo también debe de ser respetuoso lo que hablábamos de lo que decía una mujer está bien eh, en la medida en que pueda tener esa información y ser consciente de lo que quiere y por qué lo quiere entonces de esa forma vas a llevar tu vida pero haciéndote consciente y no eh, en ese cuando yo en filosofía recibí la parte del victimismo yo ah cómo así veas si y yo y yo también trabajando en en temas de, de derechos de niñez adolescencia y cómo que no va a haber una víctima ya después ya entendí la parte filosófica de cuando tomas decisiones también y a veces uh -huh. no tomarlas y dejarse en uh -huh. esa en esa inercia de bueno así toca o sea qué pasa y eso es hoy por hoy que a las, muchas veces las mujeres les toca mantener un matrimonio que no está funcionando porque la familia y la mamá, no puedes no puedes deshacerlo. Y si lo deshaces, es tu culpa. Ajá. Y todo ese tipo de cosas son cargas sociales difíciles, pero no tomar esas decisiones también eh, nos hace responsables Seguir dentro en de eso, en, ese, en ese esos papel, círculos. ¿verdad? Entonces, cómo la filosofía también ayuda a agenciarnos de nuestro, de nuestro conocimiento, de nuestras actitudes y de nuestras prácticas también. ¿verdad?
1: Sí, es, es volver como al a la base. O sea, este tipo de luchas, este tipo de búsquedas tienen que responder como algo más íntimo. Tienen que venir como desde más atrás. El, no, no son las leyes las que hacen una sociedad justa. Es un montón de gente que quiere vivir en justicia que lucha porque esas leyes sean justas. Uh -huh. entonces El cambio está en el individuo. Uh -huh. Tampoco hay que olvidar la responsabilidad que tiene este sí. individuo. La porque casi siempre, que, que es bien extraño que cuando se habla de la sociedad... Mentalmente se plantea algo que está ahí afuera La sociedad Yo uh -huh. y la sociedad Pero yo soy la sociedad pues Esta sociedad es un reflejo de lo que somos nosotros Aquí nosotros tres estamos formando una sociedad ahorita Y si a uno de los tres se le diera la gana hacer algo Porque está en su libre derecho Y nos interrumpiera a los otros dos Le diríamos Ey, ¿Por qué no aprendemos a vivir los tres <risa> Ajá, en este y que espacio? Que a veces se habla,
2: por ejemplo, de la decadencia ¿Pero qué estamos nos haciendo es, nosotros para sumar esa decadencia uh -huh. sí, del sistema? Sí. Y cómo Entonces, nos...
1: No se trata de, de... También es hacerse responsable. Uh -huh. Tú eres tu sociedad. No es es que este país, no, que también tiene su peso, pero no es solo eso. Uh -huh. Yo estoy en él y yo mismo promuevo una forma de pensar, una forma de ser. Yo mismo mantengo esas tradiciones que están como corruptas ya, eh, mantengo esas actitudes que ya hay que resetear y aunque yo las justifique, no, pero es que sí, pero el problema ha sido ese. Ha habido una justificación de dos mil años y por eso es que estamos como estamos. Si no cambias, si no cambias este rol, si no aceptas que tienes que dejar de hacer esto que estás haciendo por mucho que te guste, no va a haber un cambio. Uh -huh. Y ahí creo yo que nos hace responsables a todos.
2: Sí, ahorita recordaba también como de esas cosas que he aprendido en, en la escuela de Nueva Acrópolis, eh, lo de las cuatro verdades del Buda y que a veces, por ejemplo, hablaban del sufrimiento, ¿verdad? Y esas... Eh, y, y de cómo el apego es una de las principales eh, razones por las que sufrimos. Y a veces asociamos el apego a las personas, a las cosas materiales. No. Pero qué hay de todas esas ideas a las que nos aferramos sí, sí, y sí. no queremos cambiar y nos está haciendo daño y podríamos estar entorpeciendo procesos que sí podrían funcionar en nuestra casa o en nuestra familia, con en relaciones, yo qué sé, pero nos apegamos a, a eso de no, así es, yo así soy y así me va a morir y el que me quiera que me quiera así suena ahí tal ajá
1: sí sí suena <ríe>
2: entonces es ya te, eso es un apego y uh -huh. eso está eh, también eh, afectando todo el, el ambiente de armonía o de desarmonización que hay sí. también a nivel de humanidad ¿verdad? entonces también planteárnoslo. Eh, desde ese punto de vista, cómo podemos mejorar también en, en nuestro círculo. Y creo que todos podríamos hacer un, un nuestro plan de mejora de, de una sí, sí. versión actualizada y mejorada de nosotros mismos. ¿no?
1: Sí, me, me gusta eso.
0: Mucho que reflexionar con respecto a esto, ustedes.
1: Sí, sí, podríamos hacer General. una parte 2, fíjate más adelante. Vamos a, <ríe> sí. a invitarte al a, a capítulo 2.
2: Me parece. <risa> <risa>
1: Yo creo que la vamos a ir dejando por aquí porque ya, ya, ya nos pasamos del tiempo normalmente, <risa> pero no importa, no importa porque ese, es, es, me parece interesante que incluso en estos espacios se promueva el poder reflexionar sobre estos temas, que uh -huh. este también sea un espacio para poder empezar a tirar líneas de reflexión, como empezar, como a ver por dónde. No lo vamos a solucionar desde un podcast de claro. 40 uh -huh. minutos que escuchan algunas personas. No, estamos conscientes. Pero también estamos conscientes de que todo aporta a la hora de querer un cambio. Todo aporta. Y esperamos que no solo haya sido útil para nosotros, porque para mí fue muy útil, sino también para los que están escuchando sea útil.
0: Muchas gracias, Wendy, por habernos para acompañado hoy. Sí, gracias,
1: Wendy. Gracias eh, por el café. <risa> sí, es cierto. Gracias, gracias a Gerson por el café. Gra gracias que Gerson está ahí. Ahora también es el DJ... <risa> Y el café de, de todo el podcast. Y el barista. Y el barista. Ah, si sí fue, sí, vaya. No sabía qué nombre ponerle porque no, 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 consumo ese tipo de gourmets. Bueno, entonces vamos a dejarla por acá. De nuevo, gracias a todos. El, nos han mandado ahí como sugerencias de nombres. Por ahí, este, este, por ejemplo, fue la sugerencia de alguien que, que nos escribió y nos dijo: Miren, a mí me gustaría como que platicáramos de esto. Y me gustó un montón que lo planteó así, que platicáramos de esto. Entonces pensé, ah, qué interesante que el podcast ya esté sirviendo también como para yo hacerme un diálogo y meterme dentro de la conversación. Porque ese es el objetivo de la claro. filosofía cotidiana. Uh -huh. Entonces, gracias y nos seguimos viendo. Adiós. Gracias, Wendy. Adiós.